0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Voces de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores y asesores de empresas en clave de economía social. Voces Nuevamente de la economía de Manila, social. Y en esta ocasión nos acompaña Gamaliel Espinosa Castro. Bienvenido, Gamaliel. Saber acompañar a empresas de economía Hola, buenas social.
1: Tardes. Fugos,
0: bueno, pues él es asesor y consultor de nodo de innovación empresarial de DICE. Cada caso presentado Participando en este programa en diversos muestra la experiencia práctica de un orientador de que acompaña a empresas de economía El social al resolver sobre un caso. Es sobre Aquí lo empresarial, la innovación, las redes y lo social se unen para empresa. formar cooperativistas en valores y principios. Pues es importante que podamos compartir y que podamos dirigir de manera adecuada a los miembros de las empresas para estos temas que muchas veces se consideran o se tiene este, esta idea de que los temas financieros y económicos pues son complicados o difíciles, ¿no? Por lo tanto, muchas veces se descuida esta parte, ¿no? Eh, eh, llevar el control de manera adecuada, llevar un registro contable y financiero pues de las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, eh, es importante, por un lado, llevar a cabo todos estos, estos registros, este control, no dado que pues, eso también va a poder reflejar cuál es la rentabilidad de la empresa, no entre otros aspectos que son necesarios que se conozcan para poder administrar y gestionar de manera adecuada a la empresa. Y bueno, Gamaliel, de acuerdo a tu experiencia, ¿tú te has topado con esta problemática eh, con los grupos en los cuales tú has acompañado y has asesorado?
1: Claro, es muy común que, que no existe el, el adecuado control de, de ingresos y gastos. Y, y por decir adecuado, creo que estoy exagerando un poco, ni siquiera existe un control de ingresos y gastos en ningún momento, ¿no? Uh -huh. Es más común de lo que imaginamos. Muchas veces, eh, al ser pequeños empresarios tenemos la idea que el negocio depende totalmente de nosotros y que lo que nosotros sabemos pues es lo que tiene que ser no pero no hay mejor mejor este manera de llevar a cabo nuestro negocio que tenerlo todo por escrito no la verdad que es un ejercicio que no cuesta demasiado y nos va a ayudar demasiado en muchos momentos de, de la operación del negocio
0: claro sobre todo, pues, viendo o considerando esta heterogeneidad, ¿no?, en, en los grupos, ¿no?, muchas veces eh, los que forman parte de estas eh, pequeñas y medianas empresas, pues también eh, no conocen, ¿no?, eh, sobre el manejo y el uso de, pues, algunos programas eh, para poder registrar estos movimientos, ¿no?, contables y financieros, por lo tanto, sabemos ¿no? que hay herramientas que, que pueden facilitar estos procesos, ¿no? aparte de, de que se pueda generar un, un registro y un control, eh, ya sea con papel y lápiz, ¿no? Gamaliel, ¿qué otros, qué otros aspectos ¿no? podríamos considerar para tener estos registros? ¿no? ¿Y qué es lo que tú recomendarías que sí o sí se tiene que registrar?
1: Ok. Una de las noblezas de la, de la contabilidad es que no lleva álgebra ni aritmética ni operaciones matemáticas complejas, es decir, solo nos vamos a enfrentar a sumas, multiplicaciones, restas y divisiones. Fuera de eso, difícilmente vamos a, a, a encontrar otro problema aritmético dentro de la contabilidad. Entonces, solo con un poco de, de repaso y un poco de adentrarnos vamos a poder llevar registros, registros confiables. Como tú lo mencionas, lo más fácil o lo, lo más ambiguo, lo ideal, podría ser que llevemos nuestros registros a mano, ¿no? Uh -huh. Digo, existen otras herramientas, existen tal vez herramientas como, como Excel, que también nos permite ir generando registros diarios, semanales o mensuales. Uh -huh. Pero aquí lo importante es definir es qué vamos a poner en esos registros, ¿ok? Lo ideal sería que registremos nuestros ingresos y nuestros gastos, es decir, cuánto estamos ingresando al negocio por concepto de ventas y cuando estamos sacando de nuestro negocio por concepto de compras. ¿Ok? Ya que tenemos claro estos, este, estos dos conceptos, podemos dividir al menos los, los gastos como gastos fijos o gastos este, variables. ¿no? Recordemos que los gastos variables son los que a los que incurrimos por cada unidad producida de nuestro producto o servicio y los fijos son los que tenemos que pagar independientemente de vendemos o no vendemos dentro del negocio. Y des, si nosotros registramos esto podemos realizar presupuestos de cuánto es lo que vamos a necesitar estar comprando de cada uno de nuestros productos variables al menos para poder satisfacer las demandas del día a día. Ahora bien, si nuestros costos fijos, los tenemos bien definidos, podemos ir destinando una parte del ingreso diario a cubrir con estos y evitar que se nos junten los pagos o evitar que de, eh, al día 15 del mes tenemos que realizar dos, tres pagos y nos va a quitar liquidez, ¿no? si es un negocio que trabaja con perecederos y el día 15 pagamos la renta, el teléfono y el cable, seguramente para el día que viene nos va a ser complicado comprar los insumos para la operación. Entonces lo ideal sería evitar estas situaciones y tener una, tener un ahorro para que podamos ir cubriendo cada uno de los gastos. Ahora bien, si nosotros tenemos bien definidos nuestros costos fijos y variables, no tendríamos por qué tocar el dinero fijo para comprarlo variable. Es decir, el mismo, el mismo gasto variable se iría manteniendo porque estaríamos comprando cantidades similares de producto para la operación del negocio. Sí. Eh, no sé, ya que tenemos estas dos operaciones, podemos hacer una, una operación sencilla así de, ¿sabes qué? Mis costos fijos representan el 40% del negocio y los variables el 60%. Ok, pues multiplicamos nuestro ingreso. Si nos entraron 10 mil pesos, 4 mil los vamos a destinar para los variables y 6 mil para los fijos. Digo, es una operación sumamente sencilla y ya no estamos revolviendo los ingresos y ya estamos generando un, una estrategia de presupuestos adecuada para ir cubriendo los los costos de manera adecuada y sin contratiempo y sobre todo sin afectar a nuestros flujos de operación. Sí.
0: Muy bien Amaliel, pues creo que sí es importante eso que nos comentas de poder hacer estos registros que son realmente básicos, ¿no? Y como bien lo comentaste, realmente el llevar el control y el registro de estas operaciones, pues no nos va a llevar más que sumas y restas, tal vez algunas divisiones, multiplicaciones, pero pues no va a pasar de ahí, ¿no? Entonces desde, pues con esto creo que sí es importante que vayamos considerando que en realidad estas operaciones o estos registros no son nada eh, complicados, no, nada engorrosos, ¿no? O, o solo es cuestión de, de economistas o financieros o contadores, no. Sino que, pues, son realmente aspectos que son muy fáciles, no, y que, pues, tal vez esto tiene que ver también mucho con, eh, pues, la, el hábito, ¿no? de ir registrando de irnos generando también este, este hábito constante de, eh, de registro y control de estas operaciones, ¿no? Que al final nos van a ayudar muchísimo a gestionar, eh, pues, costos, a gestionar también, eh, pues, inversión, incluso deuda, como ya en otros episodios lo hemos platicado, ¿no? Y también conocer, pues, también la rentabilidad de la empresa, ¿no? Que es un tema que es sumamente eh, importante ¿no? en un negocio ¿no? porque si realmente no sabemos cuánto está ganando la empresa pues no, no sabemos si realmente pues está funcionando ¿no? Y, y que eso al final nos pueda garantizar, cubrir pues las necesidades de quienes participan en la empresa ¿no? y bueno pues para ir cerrando Gamaliel ¿qué otro aspecto eh, podrías comentarnos o sea, para despedirnos?
1: Eh, claro, me gustaría, digo, hoy en día la estadística nos dice que al menos el 70% de la población tiene un smartphone, ¿no? Eh, el tema este de, de la conectividad y de eh, la democratización de la tecnología ha hecho que si tenemos un negocio no sea imprescindible contar con un equipo de esta índole, ¿no? a lo que voy es que existe una gran cantidad de, de aplicaciones o de software punto de venta que nos pueden ayudar ayudar muchísimo en el correcto manejo del negocio eh, no sé se me viene ahorita a la mente la aplicación de, de ICDOL que es una aplicación para lectores de tarjeta de crédito uh -huh. donde la aplicación no solamente tiene la función de, de aceptar pagos con tarjeta de crédito, sino que tiene la opción de, de dar de alta una cantidad de, de productos y nos va generando nuestros reportes diarios de venta. ¿no? Vamos a poner 10 licuados de fresa, 5 tortas, 4 semitas, etc. Al final del día podemos hacer el corte diario y nos va a decir en dinero cuánto fue lo que vendimos y seguramente tiene la opción para ingresar el costo de cada uno y nos va a dar un balance de cuánto es lo que vendimos y cuánto es lo que gastamos para producir estas unidades de productos claro. y nos va a dar un, un porcentaje de utilidad, ¿no? que es el disponible que tenemos para cubrir nuestros costos fijos. Entonces, digo, nada perdemos con explorar un poco las opciones que existen gratuitas, no necesariamente tiene que ser de paga para acceder a un programa que nos ayude a facilitar la operación del negocio y nos ayude a mantener un correcto control y registro de nuestras operaciones al fin y al cabo todo esto va a ser para el, la salud del negocio para que este no se ahogue y de verdad conozcamos los porcentajes que tenemos de utilidad y de ganancias dentro del mismo digo ese, ese me hace un tip muy valioso muy interesante y con algo tan cotidiano como es el celular ¿no? a lo mejor dedicarle en vez de le quitamos cinco minutos de navegación diaria al Facebook y de, le dedicamos cinco minutos de navegación al ISIDOL uh -huh. para, ver, para ver cómo está nuestro negocio, no, a ver si de verdad estamos ganando o si tenemos que hacer una estrategia de, de precios, ¿no? si revisar si nuestros costos están mal o si tenemos la posibilidad de subir nuestros precios.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y sí, definitivamente. Eh... La mayoría de nosotros ya tenemos al alcance, ¿no? Estos dispositivos que pueden facilitar muchísimo el registro y el control de las operaciones, ¿no? Y como bien lo comentas, ya hay muchas aplicaciones que están ahí disponibles, ¿no? Y solo es cuestión de meter datos, ¿no? Ya estos, estas aplicaciones generalmente ya te hacen las sumas, las operaciones necesarias para poder darte... Pues las cifras, no eh, en cuanto a gastos, en cuanto a costos, en cuanto a, a excedentes, etcétera, no. Entonces, bueno, pues, Gamaliel, muy buenos tips realmente. Y pues, yo creo que con estos elementos, como orientadores, podremos dar eh, pues un acompañamiento adecuado, no e invitar a, las, a los miembros de las empresas para que lleven a cabo pues estos registros y este control de sus números, ¿no? Que al final pues eso va a afectar de manera positiva o negativa, ¿no? Depende de cómo lo llevemos o si lo llevemos o no a la salud de la misma empresa. Y pues bueno, agradezco mucho tu participación, Gamaliel.
1: Un gusto y estamos a la orden.
0: Bueno, escuchamos Asimismo, quienes nos están escuchando, les agradecemos mucho su atención y espero que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Hasta luego.
2: Gracias, nos despedimos de este caso, deseándote como siempre lo mejor. Te invitamos a participar con nosotros y a ser comunidad, mandándonos la solución de este caso. ¿Tú qué harías? Al WhatsApp 2225 24 85 80 o al correo noto.contacto arroba Síguenos también por Facebook, Twitter o LinkedIn.